1: son las 8 de la noche en Punto Tiempo del Centro de la República Mexicana. Saludos a todo el país a donde llegamos a través de Heraldo Media Group. Y también saludos a quienes nos ven más allá de la frontera con los Estados Unidos. Un enorme gusto que estén con nosotros y tenemos mucha, muchos temas hoy aquí en República H. Yo soy Alejandro Cacho y mire, comenzamos. Comenzamos porque esta noche daremos seguimiento al conflicto que estalló ayer en la Universidad de las Américas, Puebla, que fue tomada por fuerzas del gobierno del Estado porque hoy los estudiantes se manifestaron y entregaron un pliego petitorio a las autoridades de Puebla. ¿Qué quieren los estudiantes? ¿Qué exige la comunidad universitaria? Más adelante, los detalles en voz de los protagonistas de algunos porque del lado del gobierno poblano dicen que ellos no tienen nada que ver, pero quien actuó fue la policía de Puebla y a una petición judicial de un órgano que cambió el patronato de la universidad arbitrariamente y ese órgano depende del gobierno de Puebla. Estaremos hablando de eso. Estará con nosotros una de las grandes protagonistas de las elecciones recientes, del pasado 6 de junio. Platicaremos con ella de cuando era candidata. Platicamos con ella cuando era candidata. Y ahora nos visita aquí en el estudio, la gobernadora Marina del Pilar Ávila, que es la gobernadora electa de Baja California para conversar sobre los retos que va a enfrentar al asumir ese cargo. ¿Cómo recibe el gobierno de Baja California? ¿Cuáles son sus planes? Ya está trabajando en el diseño de sus primeras acciones de gobierno. Marina del Pilar, Ávila, gobernadora electa de Baja California, con nosotros aquí en el estudio de República H. También, vaya regalazo en Zacatecas. Ustedes que nos escuchan en Zacatecas, esto les interesa porque esto lo pagaron. Usted que me escucha de su bolsa, de sus impuestos. Porque el gobierno, el gobernador Alejandro Tello, pues después de que perdió la elección, se puso generoso. Le entró el síndrome de Santa Claus y autorizó un jugoso bono sexenal para sus colaboradores más cercanos. Esto, con esto, las cuentas públicas de Zacatecas podrían quedar más limitadas de lo que ya están. O no, hablaremos de esto, por supuesto, también aquí en República H. Y claro, con nosotros también esta noche. Sofía García, ¿cómo estás Sofía?
3: ¿Cómo estás Alejandro? Me da mucho gusto saludarte a ti y también a todos quienes nos escuchan a través del Heraldo Radio y es que bien lo dices, son muchos los temas que hoy vamos a platicar aquí hablando de las finanzas, tú ya lo decías de Zacatecas vamos a ver cómo le fue en general al gobierno federal y a los diferentes estados de la república en esta cuenta que ya se entregó el día de hoy de parte de la Auditoría Superior de la Federación te diré cómo, cómo se dio también un pendiente que teníamos en el Congreso fue esta reunión de las instructora en donde el tema principal era el desafuero de dos personajes, uno de ellos acusado por violación a menores abuso sexual y te diré que pasó de última hora casualmente y finalmente te diré y te sorprenderá Alejandro el número de estados que bueno de acuerdo a su congreso ya tienen aprobada la despenalización del aborto veamos de qué se trata, vamos a darle un recorrido al país en este, temor, en este tenor porque tiene mucho que ver con los de derechos de las mujeres de esto y mucho más vamos a platicar más adelante Alejandro
1: de acuerdo Sofi bueno pues tú has venido dando seguimiento a este tema de los desafueros de estos dos diputados que se supone se iban a resolver hoy
3: se supone que se iban a resolver.
1: pero no algo pasó algo pasó ya bueno, contaremos ya nos contarás más adelante gracias sí. y bueno por supuesto ya sabe que si no saludamos como buena mujer pues este se ofende Buenas noches Sara
2: Hola soy Sara, bienvenidos a República H, buenas noches Sofía y Alejandro
1: Sara nos tiene datos interesantes más adelante acerca de las universidades poblanas Le voy a dar un dato nada más Puebla es el estado de la República Mexicana y particularmente la ciudad de Puebla o el área metropolitana de la ciudad de Puebla es donde más universidades se aglutinan de todo el país. Tiene más universidades que la Ciudad de México, más universidades que cualquier otro lugar de la República. Y ahí, justo ahí, ayer, pues se les ocurrió mandar a la Fuerza Pública para tomar violentamente, para tomar por la fuerza, digamos, las instalaciones de la Universidad de las Américas. Este miércoles estudiantes de la Universidad de las Américas Puebla exigieron que elementos de seguridad pública que mantienen desde ayer tomada esas instalaciones liberen a la universidad y devuelvan el control al rector Luis Ernesto Derbez. En su protesta desconocieron al nuevo patronato de la Fundación de las Américas Puebla que es encabezado por un señor Horacio Magaña Martínez que no ha dado la cara por cierto y que fue nombrado por la Junta para el cuidado de las instituciones de asistencia privada que depende del gobierno de Puebla. En esta protesta los estudiantes presentaron un pliego petitorio. Seis puntos en ese pliego que pues eh, le estaremos comentando más adelante. Piden que se pues, abandonen las fuerzas de seguridad, las instalaciones de la universidad, que vuelva el control al doctor. Luis Ernesto de hervés que no deben verse afectados los procesos académicos y administrativos, que se debe asegurar la integridad de los estudiantes y sus familias que viven en el área residencial de la propia universidad, que la nómina de profesores y personal administrativo de mantenimiento se pague en tiempo y forma, que el patrimonio de la universidad se devuelva íntegro a la comunidad universitaria, y que Horacio Magaña... Este hombre que quedó a cargo del patronato debe dar una declaración a la comunidad universitaria respecto a lo sucedido y su supuesto nombramiento como presidente del patronato de la Fundación de las Américas Puebla. Cabe decir que al término de la lectura de este pliego petitorio se lo entregaron a un representante de la Secretaría de Gobierno del Estado de Puebla que salió a recibirlos, pero el gobierno de Puebla dice que ellos no tienen nada que ver. En esta protesta los estudiantes dijeron que el ingreso policiaco a su universidad fue un atentado contra toda la comunidad universitaria del país. Escúchelo.
4: Por último, queremos recalcar que la ocupación de una institución educativa por parte de las fuerzas de seguridad pública es un atentado no solo a nuestra comunidad universitaria, sino la comunidad universitaria a nivel nacional. Los acontecimientos ocurridos en el campus son un atropello, un, er, un hecho arbitrario e ilegal, que no pueden tener lugar en nuestro país. ¡Liberen a la UTAP!
5: ¡Liberen a la UTAP!
0: ¡Liberen a la UTA! ¡Liberen a la UTA! ¡Liberen a la UDA! ¡La ¡Liberen a la UTA! ¡Liberen
1: a la Pero esto no fue todo. Rectores de distintas universidades públicas y privadas de Puebla se solidarizaron con la comunidad universitaria de la Universidad de las Américas ante el conflicto que atraviesa. Mire estos ejemplos, por ejemplo, la Universidad Iberoamericana Campus Puebla, a través de su cuenta oficial de Twitter expresó su solidaridad a la comunidad universitaria de la UDLAP e hizo votos por la preservación del Estado de Derecho. El rector de la UFAEP, Emilio José Baños Ardavín, a través de su cuenta de Twitter, dijo Nuestra solidaridad con la comunidad UDLAP, el corazón de todas las universidades, es el encuentro de profesores y estudiantes, su espíritu trasciende y se sobrepone Siempre. El rector de la Universidad Anáhuac Puebla, José Mata, en su cuenta personal de Twitter, expresó su solidaridad con la comunidad académica y estudiantil de la UDLAP e hizo votos porque este complicado momento se resuelva en beneficio de las importantes actividades que a favor de la educación han realizado a lo largo de toda su trayectoria. Por su parte, el rector de la Universidad Madero, Job César Romero, también a través de la cuenta oficial de la propia universidad expresó su solidaridad con la comunidad de la Universidad de las Américas dijo que como parte de la comunidad educativa de Puebla lamentamos la problemática por la que esta institución de prestigio está atravesando y confiamos en que las partes den solución a este tema al interior de su patronato en respeto a la legalidad del mismo modo, el rector de la Universidad Madero pidió a las autoridades no afectar en su proceso a los alumnos, maestros y personal que integran la comunidad universitaria. Mire, esta noche Ixchel Padilla Santiago está con nosotros. Ella es estudiante de la Escuela de Artes y Humanidades de la Universidad de las Américas Puebla y una de las jóvenes que se manifestó esta mañana allá en Puebla, precisamente. Así que, Ishel, gracias por estar con nosotros. Buenas noches.
4: Hola, buenas noches, Alejandro.
1: ¿Cuál es la situación en este momento? ¿Se han cumplido más de 24 horas de la toma de la universidad?
4: Pues, lamentablemente, la situación sigue siendo muy parecida a cuando empezó la toma de la universidad. Tenemos poca información al respecto. De hecho, uno de los puntos <coughs> principales que nosotros buscamos, digamos, eh, al público es que nos den respuestas por parte de quien sea, sea esta la administración a cargo o quien esté en condiciones de darnos una respuesta, porque los estudiantes y la comunidad universitaria estamos en total incertidumbre de lo que va a pasar con la universidad y las instalaciones.
1: Michelle, me estás diciendo que nadie a casi 36 horas de la toma de la universidad, de la toma... A, a, por la fuerza de la universidad, nadie, ni el gobierno del estado, ni esta junta de instituciones de asistencia privada que depende del gobierno del estado, ni el supuesto patronato de la universidad impuesto este, y que algunos califican de espurio, ¿nadie les ha dado la cara?
4: No, la verdad es que las únicas personas que se han comunicado con nosotros como estudiantes es el anterior, eh, digamos, grupo administrativo de la universidad que por medio de los canales oficiales han mandado un poco de información eh, exhortando que van a seguir teniendo clases en línea, pero que por el momento pues todas las actividades están suspendidas en el campus. Sin embargo, ni el gobierno del Estado, ni este nuevo patronato, uh -huh. ni nadie que, digamos, pudiera estar involucrado en este caso, nos ha dicho nada certero uh -huh. con respecto al caso.
1: Michelle, ¿ustedes como estudiantes entienden qué está pasando? Es decir, antes de que esto ocurriera, había, no sé, inquietud, agitación, incertidumbre en la universidad, o todo se desarrollaba como siempre ha sido.
4: La verdad es que siempre eh, hemos conocido que hay esta situación, eh, estos casos judiciales, pero pues nunca habían tocado a la comunidad universitaria como tal. Nosotros habíamos desarrollado nuestras actividades de forma continua, sin ningún problema, y ni siquiera a pesar de la cuarentena habíamos parado de tener actividades hasta este momento que pues se hizo la toma por parte de la Policía, la policía Auxiliar Estatal del Estado de Puebla.
1: Es decir, todo se desarrollaba, digo, sabían que existía un conflicto legal ahí entre la familia que, que integra la fundación, pero nada más. Es decir, no afectaba las actividades de la, de la universidad, que por cierto, hay que decir, por sexto año consecutivo ha ocupado el reconocimiento como la mejor universidad eh, privada de México.
4: Sí, en efecto, nosotros habíamos tenido total control, digamos, eh, en cuestiones asociadas, habíamos continuado a la perfección con nuestro trabajo académico, administrativo, y pues no, a no ser que eh, desde los hechos de el día de ayer en la mañana eh, que realmente fue que se detuvo la, la actividad universitaria, es más, el día de hoy se suponía que íbamos a iniciar un nuevo, eh, digamos, Curso eh, escolar, eh, verano 2, lo que nosotros conocemos como la parte de verano que se puede cursar y muchos estudiantes estaban por iniciar sus talleres remediales que son estos laboratorios y talleres que se están abriendo en la universidad para que las personas que tomaron materias durante la cuarentena pueden ocupar como la parte práctica de sus eh, materias y así a lo mejor complementar eh, sus conocimientos de lo que ya han tomado en semestres pasados
1: y Shell, ustedes como mm -hmm. la comunidad de, estudiantil de la Universidad de las Américas, lo que quieren es regresar a clases que siga todo como estaba antes de la toma de ayer que el rector de Derbez continúe en su cargo que el patronato eh, siga siendo el mismo, es decir, eso es lo que piden ustedes
4: nosotros realmente lo que queremos es claridad en lo que va a pasar con la universidad, sobre todo porque ahorita, eh, por ejemplo, había muchos compañeros que estaban en colegios residenciales que se encuentran dentro del campus y son personas que viven en el campus. Entonces tienen esta incertidumbre de saber si sí, me regreso a mi ciudad, me regreso con mi familia, me quedo, me quedo en el campus, me voy con un amigo. No sabemos eh, si se puede acceder al campus. Eh, hoy escuchábamos que personal de mantenimiento pudo entrar a la universidad, pero hasta el momento no hemos tenido reportes de que estudiantes puedan entrar a la universidad, no sabemos por ejemplo si hay alumnos que viven en colegios residenciales uh -huh. y que no han podido pasar por sus cosas, entonces estamos en una incertidumbre tal que a todos nos tiene un poco eh, digamos dudosos, dudativos, porque pues no sabemos cómo actuar, la sí. verdad es que la universidad se compone por una gran cantidad de alumnos foráneos, entonces, es algo, digamos, realmente preocupante uh -huh. para muchos de nosotros.
1: Michelle, eh, ¿han recibido ustedes solidaridad de otras universidades allá en Puebla? ¿Han entrado en contacto con el alumnado de algunas de estas eh, eh, otras universidades? Eh, ¿Han hablado de alguna eh, manifestación contando con el apoyo y solidaridad de estudiantes de otras universidades para que se resuelva este conflicto?
4: Eh, sí, hemos recibido mucho aliento y mucho apoyo de algunas universidades como la UAP. Eh, varios estudiantes se han acercado a nosotros tratando de ayudar, pero debido a dos cuestiones. Primero, la contingencia sanitaria y la incapacidad o la poca información que tenemos al respecto. No hemos querido organizar nada más grande eh, una. Primero porque entraron a la universidad fuerzas eh, de seguridad pública armadas y pues obviamente estábamos muy temerosos de que fueran a reaccionar de la forma equivocada. Eh, por lo mismo también queríamos eh, mantenerlo de la forma más pacífica y uh -huh. contenida posible. Pero también eh, no tenemos la capacidad todavía de decir, sabes qué, esto es, esta es la información que hay, eh, esto es lo que podemos hacer. Uh -huh. Entonces no sabemos hasta qué punto va a ser útil convocar a más personas de otras universidades, uh -huh. ya que no queremos entorpecer el proceso tampoco.
1: ¿Pero no lo descartan?
4: No, no lo descartamos, sin embargo, tampoco queremos eh, que esto lleve a más confrontaciones. Mm. Queremos soluciones y queremos claridad y también queremos eh, tratar de mantenerlo en casa.
1: Hay que decir que la Universidad de, de las Américas, como otras universidades allá en Puebla, recibe estudiantes foráneos, como nos mencionabas hace un momento, de otros lugares de la República, de otros estados, pero también de otros países.
4: Sí, en efecto, hay una gran comunidad de estudiantes extranjeros que, como sabemos, la universidad se caracteriza por mm. recibirlos y por dar estos grandes planes de estudio eh, sí. para extranjeros. Y hasta el momento ellos viven la misma incertidumbre que nosotros. Y es más, creo que viven una incertidumbre peor porque a lo mejor no están al tanto del contexto de toda la situación. No se encuentran a lo mejor... Eh, actualizados en lo que en lo que ha ido aconteciendo estas últimas horas y lo que ha, digamos, hemos cargado, digamos, los rumores, lo que se ha dicho a lo largo de los años con respecto a este juicio.
1: Michelle, gracias por haber eh, estado con nosotros y mantengamos la comunicación, por favor.
4: Claro que sí, muchísimas gracias por el espacio.
1: Hasta luego. El gobernador, Miguel Barbosa. Se pronunció esta mañana sobre lo ocurrido en la Universidad Autónoma, Universidad de las Américas, Puebla. Esto fue lo que dijo. Esa diligencia no fue ordenada por un juez de Puebla, fue, fue ordenada por un juez de la Ciudad de México que envió un exhorto al Poder Judicial de Puebla y que el Poder Judicial de Puebla lo que, de, de, lo que otorga es eh, la colaboración entre órganos de justicia y desahoga una diligencia ordenada por... ...un juez de la Ciudad de México. Y como esas diligencias se llevan a cabo con auxilio de la Fuerza Pública... ...a ver, ¿cuál es la Fuerza Pública que si se utilizó? La Policía Estatal, no la Guardia Nacional. La Policía Estatal, exactamente. El gobernador de Puebla, Barbosa, se lava las manos y se deslinda. Dice que no le corresponde eh, fijar una posición... ...porque ese es un asunto ajeno. Pero todo lo, el hecho central en esta toma de las, de las instalaciones es sustituir al patronato anterior de la Universidad de las Américas por uno nuevo. Ese nuevo patronato fue nombrado por la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla, Junta, que es un grupo desconcentrado del gobierno de Puebla, o sea, Junta que depende del gobierno de Puebla y que tiene por objeto el cuidado, fomento, desarrollo, vigilancia, asesoría y coordinación de las instituciones de asistencia privada dentro del Estado de Puebla. Pero Puebla no es un Estado cualquiera en materia educativa. Esto puede crecer y mucho. Para saber la importancia de esto, vamos con Sara. Sara, ¿cuántas escuelas de nivel superior, cuántas universidades hay en Puebla?
2: Según el Sistema Nacional de Información Estadística Educativa de la Secretaría de Educación Pública, en Puebla hay 486 escuelas de nivel superior.
1: 486. Ahora, es el, el estado que reúne más universidades de todo el país. ¿Cuántos estudiantes universitarios hay en Puebla, Sara?
2: Según el Sistema Nacional de Información Estadística Educativa de la Secretaría de Educación Pública, Puebla tiene una matrícula de 208.825 alumnos en nivel superior.
1: Más de 200.000 estudiantes de ellos, Sara, ¿cuántos estudiantes de nivel superior en Puebla son foráneos y de, de dónde provienen?
2: Según la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública en Puebla, hay 70 estudiantes foráneos en nivel superior provenientes de Chiapas, Estado de México, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz.
1: Eso sin contar los estudiantes del extranjero. Ojo, este asunto puede crecer y se puede convertir en muy peligroso. Estaremos atentos aquí en República H de todo lo que ocurra. Por lo pronto... 8 de la noche con 21 minutos, estamos en República H. Sofía García, tú nos tienes más.
3: Así es, vamos.
2: Esto es República H.
3: Vamos rápidamente con información de último minuto. El Congreso del Estado de Hidalgo aprobó este miércoles Alejandro la despenalización del aborto hasta por 12 semanas del embarazo. Esto no debería ser nota. Sin embargo, aunque pareciera increíble, apenas son tres entidades las que han llevado a cabo este trabajo legislativo. Uno es Oaxaca, otro es la Ciudad de México y ahora, bueno, pues Hidalgo. Es decir, México solo se queda en el discurso cuando hablamos de los derechos de las mujeres. Es importante destacar que el aborto inseguro, es la cuarta causa de muerte materna en México, en donde además las mujeres continúan siendo criminalizadas por esta causa, de acuerdo a los datos de grupos como Información de Reproducción Elegida, gire que es esta organización que trabaja por los derechos de las mujeres en materia de salud e información. Además, Alejandro, México enfrenta una grave problemática de violencia de género, según datos de la Secretaría de Seguridad. En el 2020 se cometieron 967 feminicidios y en los primeros cinco meses del 2021 se ha incrementado el 7.1 con respecto al mismo periodo del año anterior y bueno pues tan solo de enero a mayo van 423 mujeres quienes han sido asesinadas solamente por razón de género así que bueno pues así los datos y así los temas de los congresos en este tema, pero vámonos a otros temas rápidamente, la Auditoría Superior de la Federación entregó la primera parte de la revisión de la cuenta pública 2020 en una reunión virtual, David Col Menares, titular de la auditoría, entregó la primera parte de los informes individuales de la cuenta pública 2020 y destacan hasta hoy 37 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria ¿Y qué crees? Pues de última hora, Alejandro ya lo decíamos al inicio de este espacio la sección instructora de la Cámara de Diputados suspendió la reunión prevista para hoy, para dar salida justo al tema del desafuero de Saúl Huerta por acusaciones de abuso sexual y violación a menores de edad así como el de Mauricio Toledo, ex delegado de Coyoacán, por presunto enriquecimiento ilícito, se suspendió por la falta de quórum, o sea, de los cuatro integrantes de esta comisión faltaron dos, uno es Claudia Pastor, que es del PRI y María del Carmen Bernal, que es del PT del mismo partido que justamente Mauricio Toledo, así las cosas en este tema, Alejandro
1: De vergüenza, ¿eh? de vergüenza eso que nos estás comentando, Sofía, porque eh, pues ya se va a acabar la legislatura, de cualquier manera estos dos diputados perderán fuero y tendrán que responder por las acusaciones en su contra, pero quien va a verse muy mal es la propia Cámara de Diputados. Así es. Y como estamos encubridora. A...
3: Claro, porque no tenían por qué hacerlo. Les falta un mes, como dices, un mes para que se acabe esta, esta legislatura y pudieron haber hecho la diferencia.
1: Sí, por supuesto, por lo menos guardar la dignidad de la Cámara de Diputados así es, sin solapar ni proteger a dos de sus miembros que están acusados de delitos graves Así es. Vale. gracias Sofía García vamos a ir a un corte, pero a regresar aquí en República H la gobernadora de electa de Baja California Marina del Pilar Ávila vivo en el estudio
2: República H con Alejandro Cacho.
5: Heraldo Radio. Heraldo Radio. Continuamos.
2: República H con Alejandro Cacho.
1: Ocho y media de la noche, tiempo del centro de la República Mexicana. Seis treinta de la tarde, tiempo de Baja California. Saludos hasta allá, por supuesto, porque hoy nos acompaña en el estudio de República H la gobernadora electa de Baja California, eh, quien... Eh. Está en la Ciudad de México con reuniones, planeaciones, pues ya trabajando,
6: como gobernadora Marina del Pilar
1: Ávila, gracias sí, por estar aquí.
6: No hombre, al contrario, me da mucho gusto estar aquí, ya te tocó a ti ir a Mexicali durante sí, la campaña en el sí, calorón sí, a 45, 50 grados sí, centígrados, recorrimos sí, sí. los sótanos del Centro Histórico y ahora pues ya estamos acá como gobernadora electa y con el gusto de saludarte, de saludarlos en sus hogares y de poder compartir con ustedes un poquito de lo que vamos a realizar en Baja California.
1: Eh, Se ve igual el escenario, el panorama... ¿Ahora ya como gobernadora electa?
6: No, bueno, pues siempre hemos sabido y estado conscientes de la gran responsabilidad que implica gobernar un estado. Y en ese sentido lo hacemos con esa responsabilidad, con ese ánimo de ayudar a nuestro estado. Yo nací en Baja California, he crecido, me formé, tengo mi familia eh, y amo a mi estado, por supuesto. Y en ese sentido sé de la gran responsabilidad que tengo con las familias baja californianas y de coordinarnos con el gobierno de México que pues, representa a nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador para llevar esa transformación de México a cada uno de los rincones de nuestro Estado.
1: Ahora, eh, ¿cuáles son las primeras acciones que tiene planeada eh, la gobernadora Marina del Pilar?
6: Pues entre ellas, una creo que la más importante, sin duda, siempre será la referente al tema de seguridad, Alejandro. Queremos firmar una nueva cruzada en materia de seguridad de nuestro estado, en lo cual vamos a integrar también organismos de la sociedad civil a que participen en las estrategias, en la elaboración de perfiles, en la designación también de perfiles en áreas de seguridad pública, que podamos incluir a la ciudadanía, a las comunidades, pues a estos temas tan importantes. Mm. Al final, todos queremos vivir en una ciudad, en un país, en un estado con tranquilidad, con paz.
1: Que además es uno de los temas que ha estado siempre en, la, en, la, en los primeros sitios de la preocupación de los bajacalifornianos, sí, por, por décadas.
6: ¿no? Por supuesto, por, por supuesto. y también la situación geográfica que tiene Baja uh -huh. California, pues implica una estrategia diferenciada a lo mejor a lo que se vive en el resto del país. ¿no? Y ya. en ese sentido estaremos aplicando las mejores medidas.
1: Ya entiendo entonces que todavía no hay nombres.
6: No, no hay nombres. No, todavía no hay nombres, porque queremos hacer que un trabajo serio. Vamos a crear una, eh, un comité de seleccionador de perfiles, vamos a recibir perfiles honestos, perfiles que compartan los principios de la cuarta transformación, pero también perfiles que sean técnicos, eh, peritos en cada una de las áreas. Entonces nosotros pues estaremos haciendo el análisis correspondiente de aquí al primero de noviembre. Yo les digo, ¿qué prisa hay? ¿Qué prisa tienen? ¿no? Vamos a, a analizar las distintas eh, pues, perfiles hombres y mujeres valiosos que le quieran regalar su expertise, su amor a Baja California, evidentemente el servicio a la ciudadanía, que es lo más importante, y pues tendremos tiempo para hacer una evaluación muy responsable de quienes van a trabajar para las y los baja californianos. ¿Cómo
1: está Baja California en, 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 en materia de seguridad en estos momentos?
6: Bueno, mira, evidentemente hay áreas de oportunidad. Importantes. A mí como presidenta municipal en su momento nos tocó tener la incidencia delictiva más baja de los últimos años. Teníamos eh, cifras eh, importantes a, a la baja, pero evidentemente hay delitos que están relacionados con un tema de narcomenudeo, que en uh -huh. algunos casos ya no es ni tan menudeo, uh -huh. no con el famoso pleito por las esquinas uh -huh. del territorio y demás. Y creo que ahí tenemos que hacer una estrategia muy focalizada al combate a las adicciones. Por eso fue una de mis propuestas de campaña, la rehabilitación 100% gratuita, nos sumamos a esta cruzada nacional para combatir las adicciones, para seguir generando infraestructura social, deportiva, cultural en las comunidades, donde sabemos que hay una incidencia delictiva pues un poco o más elevada en, en nuestro estado. Y atender las causas, atender las causas que generan violencia y pues hacerlo con la mayor rectitud, honestidad, responsabilidad.
1: Aquí en República H hemos eh, pues hecho un análisis y estamos dando seguimiento y lo seguiremos haciendo eh, a distintos indicadores de los eh, gobiernos que cambiarán de, de, de gobernador, que eligieron el 6 de junio pasado y que eh, pues asumirán el cargo próximamente, también de los que eh, tendrán elecciones el año que entre, eh, en fin. Pero en el caso de Baja California, por ejemplo, eh, tenemos que en materia de seguridad tiene pues eh, números que son un, una, un, una área de oportunidad, como lo dice la gobernadora Marina del Pilar Ávila, homicidios, un número importante, 1200 mensuales.
6: Y relacionados justamente con estos temas que comentábamos. Con temas de narcomenudeo, de adicciones,
1: así es. Eh, ¿Cómo enfrentar ese monstruo que parece de pronto de mil cabezas?
6: Pues hacerlo eh, justamente con todas las autoridades uh -huh. eh, en materia de seguridad pública, desde la Fiscalía General de la República, la misma Guardia Nacional, necesitamos más elementos de Guardia Nacional que lo está haciendo muy bien, justamente ayer eh, cumplían eh, el aniversario de la creación de nuestra Guardia Nacional y pues seguir trabajando en coordinación con Guardia Nacional, Sedena, Fiscalía General de la República, las mismas policías municipales, yo ya fui presidenta municipal y sé lo que representa la policía municipal en el tema de atender eh, un, denuncias y se requiere una coordinación estratégica con todos los eh, niveles y órdenes de gobierno.
1: La deuda pública de Baja California, 14.107 millones de pesos. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué le dice a Marina del Pilar?
6: Pues que por supuesto tenemos que seguir trabajando en eh, sanear las finanzas de nuestro estado, que tenemos que hacer una pues reestructuración financiera de ser posible, revisar muy bien cuáles son los eh, objetivos prioritarios para Baja California. La situación financiera la estaremos analizando de manera muy oportuna. Ya tuvimos un primer acercamiento con la Secretaría de Hacienda. Se han estado haciendo esfuerzos por el mismo gobierno del estado actualmente para pues ir mejorando justamente estos pasivos que... Se entregaron por anteriores administraciones, pero que en, el, en estos dos años, en este año y medio, pues se ha trabajado en una vía de solución y que nosotros le estaremos dando eh, pues una atención eh, pues muy adecuada ¿no?
1: que esa deuda tampoco es una deuda demasiado elevada estamos otros,
6: así en es. la media
1: tabla estamos digamos estamos ¿no? en la
6: media así es en la media tabla. exactamente pero no hay que irnos no hay
1: que permitir así que es. crezca no
6: hay que permitir o que si crece.
1: crece hay que hacer, hacerlo de manera planeada
6: inversión pública en inversión no, pública qué
1: es. inversión pública requiere el Estado
6: ah no bueno si se requiere de mucha obra pública particularmente si se requiere una inversión importante en esta materia. Baja California tiene, eh, pues, mucho tiempo con un rezago en materia de obra pública histórico. Entonces, mm. sí, hay varias, varios proyectos que tendremos que impulsar, además de otro tipo de apoyos sociales para generar bienestar.
1: Estamos en República H, platicando con la gobernadora electa de Baja California, Marina del Pilar Ávila. Hace unos días conversábamos con el Presidente de Mexicanos Primero, esta organización que se encarga de pues, eh, promover la educación en el país, y hablábamos de el nivel educativo, eh, el porcentaje de la estudiantado en, en, en los distintos estados del país, que alcanzan el, el nivel de educación media, eh, y en el caso de Baja California, es el 49.6%, de la juventud baja californiana que llega o se queda en en, el, en los primeros este eh, años o semestres del bachillerato también ahí hay un reto
6: un reto importantísimo por supuesto que ningún joven se quede atrás que nuestras juventudes tengan los espacios las oportunidades que merecen y por supuesto que lo vamos a hacer yo ya pues trabajando como presidenta municipal creamos el cabildo de las juventudes creamos también el instituto de la juventud en mexicali y ahora como gobernadora trabajé en la mano con las juventudes baja californianas en una agenda joven uh -huh. que es justamente eso visibilizar a nuestros jóvenes, atender este tipo de rezagos que se han ido atendiendo, lo que falta mucho por hacer, Alejandro, y que de repente dicen, es momento de los jóvenes, es que cuando no ha sido el momento de los jóvenes, siempre es momento de, de los jóvenes y hay que darles las oportunidades que merecen y que anhelan.
1: Que además ese es un, un me imagino, un punto muy sensible para Marina del Pilar Ávila, porque este, ella decidió incursionar en la política, ...impulsada por sus alumnos en la universidad.
6: Así es, así es Alejandro, así es. Yo era maestra universitaria en la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de la UABC... Uh -huh. ...y tenía alumnos muy inquietos, pues imagínate, era una uh -huh. facultad de políticas, uh -huh. ¿no? Entonces, mis alumnos me inspiraban y me motivaban mucho... ...y yo los apoyaba como su profesora, ¿no? Hasta que un día me dijeron, ya maestra, profe, eh, véngase a hacer política real a las calles, sea eh, pues candidata, yo ya participaba en Morena pero de manera ciudadana o académica desde la parte académica y en el 2016 fui candidata por primera vez, motivada justamente por un grupo de jóvenes que eran mis alumnos universitarios y que bueno, que hoy muchos de ellos son diputados, diputadas, regidores, regidoras y me llena de orgullo ver a nuestras juventudes estando en espacios donde pueden aportarle a nuestra comunidad, a nuestra sociedad.
1: Ahora ellos ya salieron, pero vienen otros detrás, así muchos es, más detrás. no
6: Así es, seguir motivándolos, impulsándolos, que tengan esta hambre de hacer cosas por nuestro uh -huh. país, por nuestro Estado, por nuestras
1: ciudades. En cuanto al, al tema económico, eh, Baja California tiene una economía pujante, eh, su condición de ciudad fronteriza, con California, ni uh -huh. más ni menos. Eh, con le, Arizona
6: también. Con una Arizona, parte.
1: una parte, sí. Así es. A unos... Yo diría a unos metros de Yuma que ah, qué calor hace ahí.
6: Así es. Este,
1: pero es que es desierto. Es desierto. Uh -huh. Dicen que es el desierto más caliente de los Estados Unidos. Así es. El de Yuma así que está es. que a, a 20 minutos de Mexicali. A
6: 20 minutos. Así uh -huh. es. Uh -huh.
1: eh, bueno, la economía <risa> baja californiana. ¿Qué requiere de la próxima gobernadora?
6: Mira, yo soy la primera promotora, la principal promotora de mi estado en mi estado, en el interior de la república y al exterior. Creo que Baja California es un lugar lleno de escenarios maravillosos, lleno también de talento humano lleno de pues muchas bondades geográficas que tiene, evidentemente tenemos que solucionar problemáticas que es el tema de infraestructura, el tema del agua, el tema de la energía, ¿no? creo que siempre son problemáticas que se tienen que atender para el tema de la inversión, pero pues yo seré la primera en promover a Baja California para que llegue más inversión a nuestro estado, mayores empleos bien remunerados, para atender también un área muy importante que es de los ejes prioritarios de mi gobierno y de una servidora, que son las economías creativas, las industrias creativas, o economías naranjas, que les llaman ahora, que son aquellas economías que pueden en el centro el talento de las personas, la creatividad de las personas, ¿no? La música, la gastronomía, el diseño, la moda, el cine, ¿no? Podemos convertirnos en nuestro estado en la capital del cine, y eso es algo que queremos impulsar, que queremos darle el valor que merecen las industrias creativas, la la cultura y empezar a trabajar en este nuevo modelo de economías creativas.
1: Bueno, pues eh, los primeros 100 días de los gobernantes en México y en otros países eh, marcan o, o es un número simbólico yo creo para los gobiernos que inician. Eh, ¿Qué tiene planeado Marina del Pilar en esos primeros 100 días?
6: Bueno, mira, en primer lugar, lo que comentábamos del tema de seguridad, esta nueva cruzada por la seguridad de las familias bajacalifornianas en el tema de eh, infraestructura hospitalaria, también trabajar en, en lo mismo con el gobierno federal, ¿no? seguir impulsando mejores espacios en materia de salud pública. Vamos a trabajar también en el tema educativo. Para mí es muy importante cumplirles a nuestros trabajadores de la educación, maestras y maestras que durante mucho tiempo pues han estado en el aula educando a nuestra niñez a nuestras juventudes y que lamentablemente hay un rezago importante en sus jubilaciones y finiquitos incluso en el pago de sus nóminas eh, interinatos y demás y resolver esta situación el gobernador actualmente está trabajando en ello hay un gran apoyo por parte del gobierno federal de nuestro presidente andrés manuel lópez obrador con el magisterio en general en todo el país y también el baja californiano y es una de nuestras prioridades por atender seguir con la reactivación y sobre todo con la activación económica en Baja California después de este año que vivimos, la verdad es que es de reconocer el esfuerzo que se ha hecho en materia de vacunación en Baja California ya que ya se terminó con todas las etapas de vacunación mm. ya se vacunaron a personas de 18 a 39 años y bueno el resto igualmente y eso pues se lo agradecemos principalmente pues al gobierno de México, al gobierno del estado por una, un buen ejercicio en la aplicación de la vacuna pero ahora bueno tenemos la oportunidad, no hay que llamarle un reto es la gran oportunidad de reactivar a Baja California de así como va de acelerar a la reactivación en Estados Unidos, que es nuestro país muy cercano, como bien comentas, eh, pues aprovechar esta situación geográfica que tenemos en nuestro estado y darle eh, pues esta reactivación que anhelan tanto los Baja Californianos porque sin duda sí ha sido un año y medio muy complicado para nosotros y además pues las fronteras cerradas, no que ojalá sí. que, que pronto, ahora, pronto. Este, tengamos noticias. Ahora. Sí, porque
1: yo sé lo que es para las comunidades fronterizas. Sí. El hecho de que la frontera esté cerrada nunca había pasado. Y
6: no nada más para nosotros, sí, ¿eh? sí. no nada más en el lado mexicano también. No, para también ellos del otro lado, es por muy supuesto. difícil, no. Lo que es Caléxico, el Valle Imperial, sí, sí. el mismo San Diego que pues colindan mm. totalmente con con y Tijuana están también viviendo lo que pues es la, el cierre de la frontera. Entonces, yo creo que para ambos países es importante la reapertura, evidentemente cuidando los protocolos sanitarios. ¿no?
1: Pues, gobernadora, muchas gracias por, por haber estado aquí. Éxito. No, hombre, alejante, y espero que esta sea... La segunda de muchas más conversaciones.
6: Me va a dar mucho gusto. Te espero en Baja California, por favor. Ya nos vemos, sí. Te espero y, y ahí estamos eh, listos para seguir trabajando y en beneficio de las familias baja californianas. Y agradezco muchísimo a República H que me abra su espacio, gracias. Alejandro, y también a El Heraldo Televisión.
1: Gracias. 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 Y saludos
6: a todos en sus casas.
1: Gracias. La gobernadora electa de Baja California, Marina del Pilar Ávila. Sofía García, tú tienes más
3: recorrido por el país escuche usted lo siguiente el gobernador de Oaxaca Alejandro Murat respondió a las afirmaciones que hizo Silvano Aureoles gobernador de Michoacán sobre que hay favoritismos del gobierno federal hacia el estado así lo dijo
5: bueno yo lo que le diría a mi amigo gobernador de Michoacán es que en Oaxaca no hacemos política, no politiquería, pero con mucho gusto le mando el manual para que no tenga que hacer
1: este, horas de espera afuera del Palacio Nacional. Muchas gracias.
3: Y en más información, familiares de niños y pacientes con cáncer en Acapulco protestaron para pedir solución inmediata al desabasto de medicamentos oncológicos. Exigieron al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, destinar los recursos previstos para la consulta contra expresidentes ex hacia la compra de medicinas. Y a propósito, padres y madres de pacientes con cáncer también protestaron en el monumento a la patria de Mérida, exigieron el desabasto de, o el abasto de medicamentos y también recalcaron al gobierno federal que no son golpistas, sino que únicamente quieren quimioterapias para sus hijos e hijas. Aclararon que este problema empezó desde antes de la pandemia y expresaron que se sienten tristes y frustrados por la falta de atención. Y en entrevista para el Heraldo de México, en el Heraldo Televisión, el director general del ISTE, Luis Antonio Ramírez Pineda, afirmó que el desabasto de medicamentos oncológicos estará resuelto en cuestión de días. Aquí sus palabras
2: iba a decir, es cuestión sí. de cuánto tiempo, no porque de verdad la gente está desesperada. Hay diferente tipo de medicamentos, ¿Estos?
4: hay medicamentos que son mucho más fáciles de, de adquirir, hay otros que tienen otro grado de complejidad porque
1: hay ciertos insumos que también están escasos en el mundo para ciertos tratamientos, eh, yo te puedo ahorita decir que uno de los temas que, que está ya muy resuelto, que es un asunto nada más de días, es el tema de precisamente de cáncer donde, donde se tuvo dificultades porque en otros países no se produjeron la cantidad que se quería pero yo, yo estoy casi seguro que ese es un asunto nada más de días
3: Hasta aquí la información en este segundo recorrido por el país Alejandro regreso
1: Gracias, gracias Sofía Mire, al gobernador de Zacatecas Alejandro Tello pues eh, antes de irse autorizó un bono extraordinario de fin de sexenio que va de entre 300 mil a 500 mil pesos para cada uno de sus colaboradores cercanos, secretarios, subsecretarios y directores generales de su gobierno, según se publicó en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas. En este acuerdo se establece que este bono será pagado hasta en tres exhibiciones vía nómina, con fecha límite al 11 de septiembre de este año, es decir, un día antes de que tome protesta el nuevo gobernador, David Monreal. Hay que recordar que la decisión del gobernador Tello, priista, pues contrasta con la situación que vive Zacatecas, con una deuda que ronda los 10 mil millones de pesos y con una economía deprimida. Esta noche está con nosotros el secretario de Administración de Zacatecas, Juan Antonio Ruiz García, a quien agradezco que nos acompañe. Secretario, buenas noches y gracias.
5: Hola, buenas noches, yo, todo, todo el ¿Las,
1: ¿Las finanzas del gobierno de Zacatecano dan para este bono?
5: Mira, déjame hacer algunas aclaraciones. En primer lugar, este bono se presupuestó que este, este recurso, esta percepción para, para los trabajadores de confianza que nos retiramos se aprobó en la ley de egresos para este ejercicio fiscal 2021. Esto va para los trabajadores de, de confianza... digo. Los que llegamos con esta administración nos iremos sin ningún problema, pero tenemos trabajadores de confianza que tienen hasta 25, 26 años como trabajadores de confianza. Sus obviamente, han, a lo largo de su vida laboral, que han dedicado pues muchos años de su vida a ser servidores públicos, pues bueno, se eh, llevan esta parte de, de, de tres meses. ¿De qué varía? Bueno, varía en el número de años que tienen en el cargo de confianza. Hay trabajadores que han estado en confianza, pero están en su base y regresarán a su base. No va a llegar a ese monto cuando se habla de los 500 mil pesos, por supuesto que no. Son un total de 480 trabajadores los que tendrían derecho, si así lo deciden, a participar en este esquema.
1: ¿Cuánto está presupuestado en el eh, gobierno o sacatecano que las finanzas para este bono?
5: 50 millones de
1: pesos. 50 millones de pesos para todos los, estos eh, bonos. Eh, es correcto. Y, y pues, ¿qué, ¿qué dice el Congreso? ¿Qué dice la gente en Zacatecas sobre esto?
5: Mira, bueno, que lo aprobado, como como es de, todos saben, que se aprueban los presupuestos a finales del año anterior. Te reitero, esto es con renuncia a los trabajos ¿Qué es lo que se busca? Buscamos dejar eh, un gobierno abierto que llegue a la administración que sigue y pueda poner a su gente de confianza. No dejarles problemas, no dejarles litigios. Esa es la intención principal. Y esos trabajadores mire, no se van, se quedan, pues le tocará a la siguiente administración el retirarlo ¿verdad? Por eso la intención de dejar esos espacios va tenido tal y como dependiendo ya de la antigüedad que tenía cada trabajador en su área.
1: ¿Esto ya lo hablaron con las eh, representantes del próximo gobierno zacatecano?
5: Sí, ya se habló, ya, ya, ya era un tema que ya estaba discutido, porque el gobernador lo va a conocer el día de hoy, que ya se había hablado, ¿Cuál es la petición que hizo el gobierno frente? bueno pues dejar el mayor número de espacios si sí, no buscamos dejar problemas no buscamos dejar espacios llenos del gobierno que llegue
1: bueno pues eh, no sé si no sé cómo se vea este bono en, eh, allá en Zacatecas porque la economía del estado pues precisamente no ha atravesado el mejor momento igual que el resto del país Sí,
5: mira también tenemos que reconocer que es un derecho de muchos trabajadores o la gran mayoría de los trabajadores que han dedicado su vida al servicio público. Pero ¿Te tenemos trabajadores que tienen más de 24 años de servicio De un día a otro se quedan sin trabajo y no se llevan absolutamente nada. Lo que tampoco es correcto, han dedicado su vida al servicio público y todos tienen derecho a un proceso de limitación por los años.
1: De acuerdo, bueno, secretario, gracias por uh, haber estado aquí en República H.
5: Buenas noches, doctor.
1: Hasta luego, buenas noches. Sofía García.
2: Esto es República H.
3: La Universidad de Guadalajara aumentó el 25% de su matrícula debido a que durante la pandemia se reportó una reducción de 700 alumnos. Serán 110 mil nuevos espacios en el Sistema Medio Superior. El rector de la UDG lamentó también la falta de fideicomisos para las universidades del país por parte del gobierno federal. Y restauranteros de La Paz, Baja California, se manifestaron por la reducción de horarios a las afueras del Palacio de Gobierno. Solicitaron los horarios de venta de comida y servicio a los clientes pues debido al cambio de semáforo a naranja se redujo el aforo de restaurantes al 30 de igual manera los horarios de atención hasta las 10 de la noche y también allá en Baja California Sur, la depresión tropical Enrique dejó a tres poblados sin energía eléctrica, así lo informó Protección Civil del Estado. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que había saldo blanco y el cierre de los puertos de La Paz, San José del Cabo, Los Barriles, Loreto y San Carlos. En más información, Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos, firmó un convenio de colaboración con la UNAM. Esto para realizar actividades de interés que favorezcan a la sociedad morelense y para el acompañamiento en el ordenamiento territorial del Estado estará este acuerdo vigente hasta el 2024. Así el recorrido por el país. Alejandro, regreso contigo.
1: Gracias, Sofía. Gracias y antes de despedirnos... Le queremos agradecer que nos acompañe aquí en República H, que nos siga escribiendo y mandando sus comentarios a nuestro correo electrónico repúblicaheraldo.com. republicaheraldo.gmail.com También que nos escriba a través de las redes sociales. Yo estoy en todas las redes sociales como arroba cacho periodista. Por lo pronto, muchas gracias. Pase una gran noche y lo esperamos mañana aquí en República H.